0: como adolescente mis primeros pasos en la formación espiritual estuvieron a cargo de dos corrientes muy sanas teológicamente y muy importantes primero unas hermanas Capuchinas, terciarias capuchinas, eh, franciscanas realmente, ¿no? En su, en su teología y en su formación. Y la tradición wesleyana, desde la iglesia metodista. Y ambas corrientes han sido históricamente muy fuertes, muy intencionales en, en, en las disciplinas espirituales, en el desarrollo de las disciplinas espirituales. De unos aprendí unos énfasis y de otros, otros. Y hoy quiero enfocarme en esta reflexión espontánea, que es espontánea, pero no es tan espontánea, porque realmente viene cocinándose en mi corazón desde hace varios años y específicamente en estos últimos días después de haber predicado de Lamentaciones 3. El tema del silencio como disciplina espiritual me ha estado persiguiendo desde antes de la pandemia de manera particular. Puedo re recontar o puedo eh, mencionar grandes padres y madres, ¿verdad?, de la, de la formación espiritual desde... Benito de Nurcia, San Francisco, Henry Nowen, Tomás de Kempis, Tomás Merton, Santa Clara de Asís. Y todos coinciden en que el silencio es un espacio vital en nuestro proceso de escuchar la voz de Dios de abrir un espacio de receptividad a la manifestación del misterio sagrado. Y el silencio no solo tiene que ver con nuestras expresiones, expresiones orales, el silencio tiene mucho que ver con el silencio de nuestros pensamientos, que puede ser más difícil de lograr, que el silencio de nuestras palabras. Porque de nada vale callar la voz cuando en la mente lo que tenemos es un escándalo. Debemos estar conscientes que acallar nuestras voces interiores y exteriores tiene como efecto como resultado muy poderoso y muy significativo y muy importante guardar nuestro corazón. Y dar espacio para que Dios nos hable. Y esto que reflexiono con ustedes no es algo que yo tenga del todo resuelto, es algo que me cuesta, pero es algo que necesito repetirme y repetir. Y que sé que no solo es de, de beneficio para mí, sino que es de beneficio para muchos y para muchas. Y leyendo Lamentaciones 3, motivada por ese texto espectacular precioso, que brota del corazón herido, lastimado, frustrado, angustiado, del profeta que cuenta todas las situaciones difíciles por las que han, o est han estado pasando durante la colonización y el destierro a Babilonia. Y después de, de, de dos expresiones grandes de lamento, él se da cuenta de que no pueden primar en él los pensamientos y los recuerdos de angustia, de soledad, de tristeza, de dolor, sino que el pensamiento que tiene que primar en él es precisamente el recuerdo de las misericordias inagotables de Dios y del amor inagotable de Dios, porque ese recuerdo y ese pensamiento es el que le va a dar a él esperanza para poder aguantar, para poder sobrellevar la realidad presente esperando una manifestación salvífica de Dios. Pero luego de esa reflexión, el salmista dice, o perdón, el, el profeta dice, que también es salmista, porque esto es un, una prosa litúrgica hermosa, ¿no? Y dice, es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. El hombre debe quedarse solo y callado, cuando el Señor se lo impone. ¿Qué dos expresiones tan profundas y sabias sobre el silencio? El silencio para este hombre que ha estado viviendo angustia, dolor, soledad y sufrimiento es una manera de, de esperar confiado la manifestación de Dios. Y entiende que esperar esa manifestación de Dios es más importante esperarla callados. Este verso también me motiva a retornar a, a los proverbios, a, al sabio cuando dice que el que mucho habla, mucho hierra. ¿Verdad? como si no tenemos un buen control de, de nuestras palabras, cometemos muchos errores. Así que el silencio puede ser una etapa importante en nuestra vida para poder esperar pasivamente. Eh, el silencio puede ser una expresión de sabiduría. Y, y cuando reflexiono en voz alta, reflexiono porque tengo mucho que aprender. No porque, como dice Pablo, no porque ya lo haya alcanzado. Reflexionar sobre el silencio implica para mí, y yo creo que para los que leemos este hermoso texto, confrontarnos ante una realidad de fe, confrontarnos ante algo fuerte, controlarnos controlar nuestras voces, nuestros deseos de venganza, que es lo que está planteando el profeta en los primeros dos lamentos, nuestros deseos de reclamo, o sea, nuestro reclamo a Dios por, mira, en el, en, en el lío que estoy, en el problema que estoy, y, y aunque yo haya cometido errores, tú no me has perdonado y has permitido que todas estas calamidades eh, me, me ataquen, me lleguen. Y entonces, de pronto, él dice, es que tengo que hacer silencio. O sea, alguien que ha escrito, que ha compuesto dos largos lamentos de queja, de queja, de queja, después dice, caramba, es mejor esperar en silencio que el Señor nos ayudes, ayude. E es un reconocimiento de que la mejor manera de esperar la ayuda de Dios es en el silencio. Porque en el silencio asumimos humildad. Cuando nos quedamos callados, ni queremos, ni, ni sucumbimos a querer convencer a los demás de nuestra posición, ni sucumbimos a querer defendernos, ni sucumbimos a querer demostrar nuestra superioridad intelectual o espiritual el silencio es un acto de recogimiento y de humildad. Callar aún cuando venga la ofensa. Y en ese acto de, reconocimiento, de recogimiento y de humildad, esperar en Dios puede ser una garantía de que vamos a ver su ayuda porque nuestras palabras no han interferido, no se han puesto en el medio, no han obstaculizado, no han complicado, no han antagonizado contra la voluntad de Dios y el quehacer de Dios. El hombre debe quedarse solo y callado cuando el Señor se lo impone. Continúa diciendo el libro de las Lamentaciones 3.28 pero es bien hermoso porque de ahí en adelante dice, debe humillado besar el suelo, pues tal vez aún haya esperanza. Debe ofrecer la mejilla a quien le hiera y recibir el máximo de ofensas. Porque el Señor no ha de abandonarnos para siempre. Callar, hacer silencio de nuestras palabras y de nuestros pensamientos es una disciplina difícil y requiere la humildad de exponernos, de ofrecer la otra mejilla, de recibir las ofensas sin contestar, sin debatir, pero... La certeza del profeta aún en angustia, en dolor, en coraje. La certeza cuando dispone su corazón a con humildad recibir una inspiración divina en medio de su dolor. La certeza es de que el Señor no ha de abandonarnos para siempre. Hermano y hermana, te exhorto. Y te exhorto desde la experiencia personal. No es fácil hacer silencio. En este mundo, en esta realidad contemporánea en la que hay excesivos ruidos, en las que se nos hace difícil permanecer en silencio. Porque aun cuando no estamos hablando con otras personas, estamos consumiendo ruido, y nuestras mentes están llenas de ruido. En este momento particular de nuestra historia como humanidad, el ruido es lo común y el silencio es lo difícil de lograr. Te exhorto a que busques y busquemos juntos y juntas la manera de vaciar nuestra mente de los pensamientos que no permiten que la voz de Dios fluya de nuestro ser interior, que la voz de Dios resuene desde el interior de nuestros corazones para acurrucarnos, para calmarnos, para dormirnos, para consolarnos para devolvernos la paz en medio de nuestras tribulaciones y para reafirmarnos la certeza, la esperanza y la convicción y llevarnos a la convicción de que Dios no nos abandona y de que precisamente cuando esperamos callados, su ayuda no tardará. Dios te bendiga. Hola, te habla Ibelis Valentín. Gracias por escucharnos. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, compártelo en las redes sociales. También puedes suscribirte a través de Apple Podcast o de Spotify Podcast. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.